0: Selamat datang para sobat horor kembali lagi di The One and Only Podcast bagi horor masih bareng aku Arga tentunya di sini. Dan kali ini aku akan membacakan cerita kiriman pendengar yang berjudul Perawan Bores. dari judulnya sangat menarik entah bagaimana isi ceritanya dan apa maksud isi ceritanya kita bakal ketahui sebentar. Lagi Oke okay. Langsung aja tanpa berlama-lama Karena aku juga penasaran gimana ceritanya Lumayan panjang ceritanya jadi kalian siapin Diri kalian <laughs> Oke okay, langsung aja pasang headset kalian Tutup pintu Matikan lampu Podcast bagi horor siap Membagikan ceritanya Selamat mendengarkan Perawan Bores Entah ini cerita horor atau bukan Yang pasti saya ingin membagi cerita ini untuk teman-teman semuanya Ketika anak saya berumur 3 tahun Aku dan suami ingin pisah rumah tangga dari orang tua Lalu kami mengontrak rumah dekat orang tuaku Kami masih satu RT dengan rumah orang tuaku Hanya berbeda gang saja Jadi jika aku dan suami bekerja Anakku kutitipkan ke orang tuaku Tentang rumah yang kami kontrak tersebut Tetangga banyak yang menyayangkan kenapa kontrak disitu Entah karena apa Saat itu kami kurang paham Tapi juga ada yang terang-terangan mengatakan Kalau tanah rumah itu gatel atau gatal Entah apa maksud dari kata-kata gatal itu Karena bagi kami bisa dapat rumah kontrakan yang dekat dengan orang tua Kami sudah merasa senang Hari-hari kami lalui biasa saja dan tidak ada halal yang aneh Pagi sebelum bekerja anak dititipkan ke orang tua dan sore sepulang kerja anakku diantar pulang ke rumah Begitu rutinitas kami setiap hari 6 bulan telah berlalu dengan semua rutinitas kami dan tidak terjadi halal yang aneh Tapi waktu itu tepatnya di hari minggu Aku full di rumah dengan anak Aku memasak di dapur untuk memasak makanan kesukaan anakku Dan waktu itu anakku lagi asik main di dalam kamar Tentu hatiku tenang karena dia tidak pergi main keluar rumah Tetapi tiba-tiba aku mendengar suara Suara seperti KROBIAK Suatu yang jatuh dari dalam kamar Aku kaget dan otomatis langsung lari masuk ke kamar Ternyata lemari baju ambruk Aku lihat di atas kasur dan seisi kamar Anakku tidak ada Aku bingung dong, karena tadi dia jelas-jelas main di situ. Aku bingung dan teriak-teriak panggil nama anakku. Selang beberapa saat, aku mendengar anakku nangis. Tapi di mana? Karena aku tidak melihatnya. Lalu dengan sekuat tenaga aku mengangkat lemari sampai posisi lemari tegak. Lalu perlahan-lahan aku membuka lemari dan betapa kagetnya aku ketika melihat anakku meringkuk dan menangis. di dalam lemari langsung kurayan aku dan ku gendong keluar kamar aku bergegas mengambilkan minum untuknya agar mengurangi shock yang baru saja dia rasakan setelah dia sudah agak tenang aku mencoba tanya padanya mengapa sampai sembunyi di dalam lemari dia tidak menjawab dan juga tidak menangis tapi anakku minta diantar ke rumah orang tuaku pikirku ya udahlah daripada dia nangis ya kan Iya kuantar aja dia ke rumah orang aku, tanpa bercerita apa yang sudah terjadi tadi. Dia ku titipkan lagi pada orang aku, dan aku pun melanjutkan kerja rumah dan beres-beres kamar. Sore hari suamiku pulang kerja dan dia menanyakan anaknya di mana. Aku menjawab di rumah mbahnya, di rumah bayi. Dan ngomel lah dia. Hari Minggu gini kok anak masih dititipkan ke mbah loh. Wala Dedek. Oh, kasihan sama mak itu. Biar istirahat gitu loh ngasuh anak kita kalau hari Minggu gini, udah tua. Begitulah kira-kira omelannya. Selesai ngomel begitu, lalu ku siapkan kopi untuknya dan pelan-pelan ku ceritakan kejadian siang tadi. Setelah mendengar ceritaku, suamiku mandi dan menjemput anak di rumah orang tuaku. Di rumah, aku menunggu anak dan suamiku pulang. Namun sudah hampir satu jam belum juga datang. Padahal jalan rumah kami hanya bedagang doang Mungkin suamiku masih ngobrol kali ya dengan orang tuaku Dan akhirnya mereka pulang ke rumah sebelum maghrib Ternyata suamiku mengajak anaknya jalan-jalan terlebih dahulu Seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya sikap anakku biasa aja waktu itu di dalam rumah maupun di kamar Sampai waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Anakku belum juga tidur Dia masih bercanda dengan ayahnya Di dalam kamar Sesekali aku juga ikut bercanda dengan mereka Dan sampai tidak terasa Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Aku bujuk aku untuk segera tidur Karena besok bakal masuk sekolah Saat itu anakku sudah aku titipkan Di TK Belum seperti sekarang yang ada paut Jadi aku titipkan sekolah TK Belum selesai aku membujuknya agar mau tidur Dia tiba-tiba diam dan mengatakan Puk Aku mau tidur di rumah mbak aja bu Di rumah mbak Anakku mengatakan itu sambil melirik lemari yang ada di sudut kamar Aku dan suami terus saja bujuk dia agar tidur di rumah uh, Tidur di rumah tidak tidur di rumah mbak Tapi semakin kami bujuk Semakin dia tidak mau dan menangis Akhirnya kami pun sepakat untuk mengantar dia ke rumah orang tuaku Awalnya suamiku menyuruhku yang mengantar sendirian wis uh, sampe anway di singeterno yo. kamu aja yang nganterin ya ya aku pun menjawab mas aku takut kalau sendirian akhirnya kami berdua berjalan mengantaran aku <coughs> jujur saja kalau sudah malam gini terlebih lebih sudah jam 12 malam lebih gini aku takut melewati pohon martega yang digang menuju rumah orang tuaku ada yang tahu buah Mertega buahnya ada yang kuning dan ada juga yang merah buah itu ada bulunya Dan bulunya jika terkena kulit-kulit akan gatal sekali Sama gatelnya kalau kita kena ulat bulu Buah itu baunya harum banget kalau udah matang, Dan manis rasanya Yang aku takutkan bukan bulu dari buah itu Tapi sosok penunggu pohon itu Yang membuatku selalu merinding Kalau melewatinya Di ada yang pernah dijailin, Pulang dari nongkrong di warung Tiba-tiba dilempar buah mertega yang masih mentah. Buah jatuh dari pohon itu kan biasa aja. Dan tetanggaku ini bukan kejatuhan buah, tapi dilemparin. Maka dari itu aku tidak mau jalan sendirian kalau malam-malam begini melewati pohon itu. Keesokan harinya seperti biasa. Aku dan suami kerja sementara anakku diantar jemput sekolah oleh orang tuaku. Sores waktu aku pulang kerja Sebelum pulang ke rumah Aku langsung ke rumah tua aku untuk mengambil anakku Tapi Dia nggak mau pulang sama aku Dan bapakku bilang Wes kau pulang dulu aja Biar nanti bapak yang antar dia pulang Aku pun pulang ke rumah Dan mengerjakan kerja rumah Seperti biasanya Setelah waktu kira-kira 20 menit Ternyata anakku sudah diantar pulang ke rumah Biasanya anakku setelah diantar pulang Terus nyusul aku ke dapur Tapi kali ini dia nggak nyusul aku ke dapur, tapi malah nangis kencang banget karena ditinggal pulang sama bapakku, mbah kongnya. Dia menangis dan pila bilang, mmm, "Mbah, jangan pulang, ikut mbah kong eh, Jangan pulang." Begitu terus yang diucapkannya. Dan karena malu didengar tetangga, akhirnya aku mengantarkan anakku kembali ke rumah orang aku. Dan sampai di sana, dia ceria lagi dan terus main di rumah. Waktu setelah maghrib anakku diantar pulang ke rumah lagi Kata bapakku dia mau pulang karena dibujuk-bujuk dengan mengatakan Ayo pulang ntar diajak ayahmu jalan-jalan Dan daripada dia menangis lagi akhirnya aku dan suami mengajaknya keluar naik motor Saat di luar rumah dia sangat senang dan ceria Dan setelah jajan apa yang dia mau sudah dibelikan kami pun pulang ke rumah Dan baru aja suamiku masukin motor ke dalam rumah Anakku sudah merengek nangis lagi minta diantar ke rumah mbahnya Dia nggak mau tidur dengan kami Maunya tidur di rumah mbah Sekitar satu mingguan dia selalu seperti itu Kami pun bingung mengapa dia nggak mau tidur di rumah Kemudian aku pelan-pelan menanyakan pada anakku Adi, dek kenapa sih nggak mau tidur sama ayah ibu lagi? kasihan emba dong tiap hari ngasuh sama jagain adik kalau malam bakung sama bahu biar istirahat begitulah kira-kira pertanyaan dan pernyataanku lalu anakku menjawab dengan bahasanya yang masih cadel e, ada takut bu ada yang gede hitam di dalam kamal kemudian aku menjawabnya lagi dong tanya emang adik lihat yang gede hitam itu kapan liatnya gimana ceritanya ayo sama ibu lalu dia bercerita padaku kejadian waktu itu dia masuk di dalam lemari di siang itu singkat ceritanya seperti ini katanya anakku mengambil lotion anti nyemuk dari atas meja dan dia memakai lotion tersebut di atas kasur setelah selesai memakai lotion tersebut dia kembalikan lagi botolnya ke atas meja pas dia taruh botol lotion itu di atas meja katanya ada sosok hit Am besar Di atas meja deket kasur Karena dia nggak bisa jerit Dia sembunyi di dalam lemari Dia baru bisa Mengeluarkan suara dengan menangis saat Lemari itu ambruk Entah karena dia masuk dalam lemari Atau entah karena ada yang menjatuhkan Sehingga lemari itu ambruk Dan dia nggak mau lagi tidur Di rumah karena masih takut dan Terauma dengan kejadian itu Dan setelah itu kami tak pernah Memaksanya pulang Aku dan suamiku yang mengalah dan kamilah yang ke rumah orang tuaku untuk bertemu dan bercanda dengan anak Suatu hari aku dan suamiku ke rumah orang tuaku untuk berkumpul dengan anakku Orang tuaku dengan serius menyampaikan hal yang tak kusadari selama ini Orang tuaku mengatakan seperti ini eh, Ini anakmu loh kok kaki sama tangannya gatel-gatel Kalau digaruk terus benana loh ini cuma kaki sama tangannya aja sementara badannya loh nggak apa-apa kasihan kalau gini terus coba bawa ke dokter sana lalu aku periksa tangan dan kaki anakku benar ternyata dia gatal-gatal seperti alergi makanan apa jangan-jangan karena dia pakai lotion anti nyamuk ya soalnya lonti hasilnya uh, lotion anti nyamuk yang dia pakai saat itu bukan anti nyamuk untuk anak-anak saat itu belum ada tuh namanya lotion anti nyamuk buat anak-anak Lalu keesokan harinya aku izin tidak masuk kerja dan membawa anakku ke dokter kulit Singkat cerita aku menceritakan semua dugaanku atas sakit yang diderita anakku Tapi dokter bilang bahwa ini hanya alergi makanan saja Padahal selama ini makan makanan apapun itu tidak pernah ada masalah Akhirnya dokter memberikan dua jenis obat Satu obat antilai alergi dan yang satunya lagi amoksisilin Dan pesan dokter jika obat habis bisa dibeli di apotek Dengan membawa resep yang telah diberikannya Sudah hampir satu bulan anakku mengkonsumsi obat tersebut Tapi tetap gatal-gatal dan tidak hilang Yang namanya anak kecil ya nggak bisa ditahan Kalau merasa gatal pasti digaruk sampai ras dia rasa gatalnya itu hilang Sehingga garukan itu membuat luka di tangan dan kakinya Luka itu lalu bernanah dan akhirnya pecah terus jadi borok Selang dua hari kering dan sembuh dengan meninggalkan bekas hitam Tapi kami tetap memberikan obat resep dokter itu selama 6 bulan Selama 6 bulan itu juga aku mengkontrol kesehatannya eh, tiap bulan buat ke dokter Aku prihatin dan kasihan melihat anakku yang tadinya badannya gemuk Kini jadi kurus Entahlah mungkin pengaruh dari ketergantungan obat alergi itu Dan baru kusadari sadari juga saat aku mencuci kaos dalaman aku Kaos yang warna putih terdapat serat-serat merah menempel Lama aku berpikir Itu apa? Dan akhirnya aku menemukan jawabannya. Keringat anakku ternyata baunya seperti obat yang dia minum. Dan obat tersebut berwarna pink. Jadi serat-serat merah di kaos itu adalah keringat anakku yang menempel. Aku langsung lemas setelah menyadarinya. Lalu aku katakan pada orang bahwa minum obatnya dihentikan saja. Kasihan dia. Sudah badannya kurus, keringatnya bau obat lagi. Akhirnya kami memperhentikan obat alergi itu Kami sepakat untuk tidak memberinya makan ayam potong dan telur Agar dia tidak gatal-gatal Selang satu bulan anakku kembali gemuk dan keringat sudah tidak berbau obat lagi Tapi gatal-gatalnya tetap masih dia rasakan. Hingga akhirnya singkat cerita 2 tahun telah berlalu Dan kontrakan kami habis masa kontraknya Dan kami memutuskan untuk pindah lagi ke rumah orang tuaku Dan di usia anakku 5,5 tahun dia sudah masuk sekolah dasar Pertimbangan dari guru TK nya bahwa sudah 2 tahun di TK dan sudah layak masuk SD Dan dari kelas 1 sampai kelas 2 SD itu Orang tuaku rajin memandikan anakku dengan air rempah-rempah demi kesembuhan anakku Karena gatal-gatal yang diderita anakku itu kadang muncul dan kadang sembuh Jadi kami hanya bisa mengantisipasinya saja dengan memilah makanan dan mandi air rempah-rempah Orang tuaku sangat sayang dengan anakku Cucunya Karena dia adalah cucu satu-satunya Karena aku adalah anak tunggal Jadi apapun akan dilakukan oleh orang tuaku Demi kesembuhan anak anakku Ketika anakku kelas 1 SD Akan naik ke kelas 2 Aku bercerai dengan suamiku Karena dia selingkuh dengan wanita Yang baru pulang dari Malaysia sebagai TKW Proses cerai kami berjalan lancar tanpa hambatan karena perceraian ini yang diinginkan suamiku karena ingin segera menikah dengan selingkuhannya itu. Selang satu bulan perceraian kami dia pun menikahi wanita itu dan aku pun memutuskan untuk pindah kerja ke luar kota. Bukan malu karena menjadi janda tapi kini aku harus memenuhi kebutuhanku sendiri demi kelangsungan pendidikan anakku nantinya. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja di kota Surabaya. selama aku kerja di Surabaya anakku diasso oleh orang tua aku dalam asuhan orang tuaku sakit gatal-kata anakku diobati dengan berbagai macam cara hampir semua yang dikatakan orang-orang tentang obat untuk anakku semua sudah dilakukan dari makan daging ular kobra makan daging tokek diolesi minyak biawa sampai dibuatkan salep dari daun-daun obat daun binahong pokoknya semua dilakukan oleh orang tuaku demi kesembuhan anakku Ketika anakku sudah lulus SD dan mulai masuk SMP, aku disuruh resign dari kerjaan dan pulang kampung oleh orang tua aku. Alasan orang tuaku sudah tidak mampu mendampingi anakku saat belajar. Katanya pelajaran anak sekarang susah, dan dengan berat hati akhirnya aku pun pulang kampung. Selama aku sudah di rumah, tahan tentinya juga aku mencarikan obat untuk anakku. Karena obat dari medis sampai herbal pun tidak bisa menyembuhkannya. Kasian anakku. Bintik-bintik hitam seperti flek di tangan dan kakinya bekas luka gatal. Mandi air belerang pun sudah tiap hari dilakukan. Langsung ke sumber air belerang pun sudah kami jalani. Sampai suatu ketika, aku disarankan ke tempat kiai untuk meminta petunjuk obat apa yang bisa menyembuhkan anakku. Sesampainya di sana, aku menceritakan semua usaha kami dalam penyembuhan anakku. Menurut pemeriksaan dan penglihatan pak Kyai, ada beberapa hal yang menyebabkan sakit gatal-gatal yang diderita oleh anakku. Beliau mengatakan, pertama bahwa dulu mantan suamiku pernah memancing dan mendapatkan ikan yang bisa dibilang bukan ikan biasa. Dan yang kedua, karena makhluk gede hitam yang ada di kamar rumah kontrakan dulu. Dan yang terakhir, karena makhluk gaib yang berada di pojokan tanah orang tuaku. Beliau mengatakan bahwa makhluk tak kasat mata yang ada di pojokan tanah ruang tuaku itu korengan Dan beliau juga mengatakan bahwa sungai kecil yang di belakang rumah orang tuaku adalah pasar dari makhluk yang tidak kasat mata Dengan penjelasan pak Kiai itu bukannya aku mengerti tetapi aku malah jadi bingung Kebingunganku karena ketiga sebab itu nggak ada hubungan apa-apa Hanya satu hal yang masih bisa aku mengerti dari semua sebab itu yaitu ketika anakku marah atau ngambek keringetnya baunya perengus seperti bau Mr. G alias Gendruwo dan dengan penjelasan tersebut kepalaku menjadi pusing dan aku mengakhiri konsultasiku dengan meminta ayat doa dari Pak Kiai memang sih sungai di belakang rumah itu menurut cerita tetanggaku angkat. Waktu aku masih SD, ada tetangga dusun gitu yang cari rumput di seberang sungai itu. Sebut saja namanya Wiono. Setelah dirasa cukup rumput yang dia dapatkan, dia mau pulang. Sebelum dia pulang, dia melihat ada ular kayu, warnanya coklat seperti pohon. Yang tiba-tiba melingkar di keranjang rumput miliknya. Lalu dengan sigap, dia mengambil ranting bambu untuk memukulnya. Karena konon katanya, jika ular dipukul dengan bambu, maka akan mati. setelah dirasa ular itu mati bangkainya tidak dibuang ke sungai tapi dia bawa pulang katanya kulitnya mau dijual lalu dibawanya ular itu di atas keranjang rumputnya menurut cerita dari Wiono semakin lama keranjangnya semakin terasa berat dan sayup-sayup terdengar suara berat seorang laki-laki Lalu Yono pun menurunkan keranjang rumputnya Betapa kagetnya dia melihat apa yang di atas keranjang rumputnya itu Ular itu berubah menjadi sebuah kepala manusia Seorang laki-laki dengan rambut gimbal dan matanya melotot sambil berkata Kembalikan aku Wiyono pun menjerit dan pingsan dengan kejadian itu Dan untungnya jeritan Wiyono itu ada yang mendengar ia itu pemilik sawah di seberang sungai dan tergopoh-gopoh dia mendekati Wiono lalu dia meminta bantuan warga sekitar untuk membopong Wiono dan di diantarakan pulang memang sungai kecil di belakang rumahku itu sering tercium bau-bau orang memasak di malam hari kadang malah sama dengan yang kami masak di pagi atau siang harinya bahkan sering juga peralatan dapur kami hilang dengan tiba-tiba dan muncul lagi tiba-tiba pula Karena keseringan hal itu terjadi, aku dan ibuku menanggapinya dengan bercanda. Ibuku selalu bilang seperti ini: Kalau ada alat masak yang hilang, walah ya wes, menek mau pinjeman ya pinjeman, tapi nanti kembalikan yo. Sebenarnya daerah aku ini bisa dibilang desa yang gak deso banget, karena akses ke pasar kecamatan ataupun ke kabupaten tidak jauh. Tapi ya yang namanya hal yang tak kasat mata kan tidak pandang desa ataupun kota. Dari bulan ke bulan tahun ke tahun pengobatan anakku kami lakukan terus Dari pengobatan medis alternatif dan spiritual Dan selama bertahun-tahun anakku selalu memakai celana panjang dan baju lengan panjang Semua itu untuk menutupi korengnya Kami sekeluarga kasian dengan kondisinya seperti itu Kami membayangkan ketika dia sekolah Kami takut dia dibully temannya dengan kondisi kulitnya seperti itu Yang membuat kami sekeluarga sedikit tenang Karena dia tidak pernah minder dalam bergaul meskipun dengan kondisinya seperti itu Dan alhamdulillah aku diberi kesempatan kepandaian dalam sekolahnya aku bersekolah di SMP negeri favorit di kabupaten kami Alhamdulillah 3 tahun di SMP dijalaninya dengan baik Aku salut dengan rasa percaya diri dari anakku Karena ketika SMA dia pun tak pernah minder dengan kondisinya Dan mungkin karena kondisi fisiknya seperti itu membuatnya termotivasi untuk menjadi murid yang pandai 3 tahun dijalani di SMA tanpa ada bulian dan semuanya baik-baik saja Kami keluarga pun merasa tenang dengan psikisnya meskipun fisiknya korengan seperti itu Kalau kambu korengnya ya bintik-bintik seperti cacar dan bekasnya itu tidak bisa hilang Ketenangan kami keluarga dengan sakitnya itu ternyata berakhir ketika dia masuk kuliah Alhamdulillah anakku kuliah di Universitas Negeri di Surabaya bukan khawatiran tentang Bulian dari teman-temannya di kampus akan ah, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang di luar dugaan kami tahu kan kisah-kisah horor di setiap universitas di Indonesia nah di kampus anakku ini salah adalah salah satunya awalnya dia mengeluh gatal di kakinya karena digaruk lalu bernana sampai-sampai dia tak bisa berjalan dan membuat dia tak bisa masuk kuliah hal itu terjadi hampir setiap bulan sekali dan setiap dia sakit seperti itu aku pun datang ke tempat kosannya untuk mengurusnya aku datang itu pun tidak sekedar datang tetapi selalu membawa air doa dari pak kiai dan juga membawanya ke dokter kulit hampir satu semester dia mengalami sakit seperti itu aku benar-benar pusing dibuatnya ketika dia libur semester dan pulang ke rumah aku mencoba ngobrol dengannya soal sakitnya itu dia mulai berpikir sebab musabab dia kampung gatalnya sampai bernanah dan tidak bisa berjalan seperti itu kemudian tiba-tiba dia berkata bu setiap aku gatal sama Nana itu selalu sebelumnya habis lihat hantu di kampus kemudian aku pun tanya balik kok bisa emang kamu keluyuran di kampus kalau malam Ya biasa kan bu namanya Bahkan selalu banyak kegiatan pulang malam Lalu dia pun cerita Semua tempat-tempat yang pernah dia ketemu hantu Aku semakin bingung Dan khawatir dengan apa yang dia ceritakan itu Anakku bercerita tentang hantu-hantu Yang pernah ditemuinya yang selalu mengakibatkan Keesokan harinya bisa dipastikan Anakku langsung gatal-gatal Sampai bernana Begini cerita anakku Sebenarnya aku juga nggak mau bu ...pulang malam-malam dari kampus ya tapi karena tugas kuliah mau gimana lagi sebenarnya aku udah ngerasa wah nggak enak kalau lewat depan toilet yang di lorong menuju keluar fakultasku karena depan toilet itu nggak bisa dipasangi lampu kalau dipasang yang baru putus mati pasang baru lagi putus gitu aja terus waktu itu aku pulang kan pulang belakangan karena aku ketua kelompok jadi masih diskusi dulu sama dosen. Sebenarnya aku udah bilang sama Septian sama Lita untuk nunggu, tapi nggak tahu kenapa mereka ninggalin aku. Pengen banget rasanya lari waktu lewat depan toilet itu, tapi bu langkahku tuh kayak berat banget. Tanganku tuh merinding, Hih, Dan bener bu, pas aku lewat di situ, aku lihat. Sebenarnya dia nggak mau nunjukin wajah serem atau gimana gitu ya, ya sekedar nunjukin diri aja sama aku. Tapi ya siapa yang mau ditunjukin ditunjukin hantu kayak gitu. Dan yang paling parah dari sakitku itu, Bu, kalau habis ketemu sama Mr. G. Lalu aku pun tanya, "Di lokasi sebelah mana kamu lihatnya?" Ibu tahu gedung serbaguna kan? Nah, itu di depan pintu sapi gedung kan ada pohon trembesi toh. Nah, ya di situ itu. Terus di depan perpustakaan juga pernah lihat Ibu kan tahu kalau kampusku banyak pohon-pohon besarnya. Aku yang mendengar cerita anakku tidak mau larut dalam ketakutannya, dan aku pun bercanda Lah iyo, pohon kampus di kota, kok yuk kayak di hutan banyak pohon pohonnya itu loh. Begitulah sekelumit cerita anakku saat dia melihat hantu di kampusnya. Entah kerasa atau bagaimana aku tidak tahu. Tetapi keesokan harinya tiba-tiba mantan suamiku datang ke rumah dan menanyakan kesehatan anakku. Aku dan anakku bergantian menceritakan sakitnya Lalu mantan suamiku bilang e, Ini gini aja deh Besok ada rombongan orang-orang mau berobat di Karanganyar, Jawa Tengah Lah sampean kesana aja sama menis anak Menis itu nama anakku Wisa daftar no? Ya sudah tak bayari juga Sampean karo menis uh, tinggal berangkat aja Lalu aku menghiakan tawaran dari mantan suamiku aku menghargai usaha dan perhatiannya pada anak, meskipun dia sudah berpisah denganku, ternyata dia masih memperhatikan anaknya ya meskipun semenjak berpisah dengannya dia tak pernah memberikan uang untuk anaknya sepeser pun namun di saat anakku kuliah, dia ingat dan kadang memberi uang anakku sekedar info, mantan suamiku sudah menikah lagi dengan wanita lain setelah dia bercerai dari wanita selingkuhannya itu, dan itu yang menyebabkan kami bercerai Setelah dia pamit untuk pulang, aku pun koordinasi dengan ketua rombongan yang mau berobat itu. Setelah cukup paham dan mengerti, kami pun siap-siap untuk keberangkatan berobat besok. Singkat cerita, sesampainya di sana dan setelah sampai pada nomor antrian kami, anakku pun diobati. Sebelum diobati, dia ditanya apa dan bagaimana keluhannya. Setelah semua disampaikan, lalu diobatilah anakku. Sejujurnya aku kurang yakin dengan metode pengobatan ini, tapi ya mau gimana lagi. Aku menghargai usaha dari mantan suamiku Sepuluh dari berobat Setelah satu harian aku kembali ke Surabaya Satu bulan Dua bulan tidak ada masalah Dengan sakitan aku Kami sekeluarga sedikit tenang dengan perubahan tersebut Dan saat di akhir semester 4 Mulai kambuh lagi sakitnya Dia benar-benar nggak -benar bisa jalan Karena kaki kanan dan kirinya Banyak bernanah Akhirnya aku membawa kendaraan ambulans Dari pinjam kantor tempatku bekerja Untuk menjemput anakku Setelah menjemput anakku aku tidak menuju rumah tetapi aku langsung menuju RSU Meskipun dia dirawat di RSU tapi pengobatan alternatif juga kami lakukan 5 hari di rumah sakit umum anakku sembuh dan sudah bisa berjalan lagi Dan sebelum dia kembali ke Surabaya dia aku ajak kontrol ke dokter umum langgananku Semua kondisinya aku ceritakan ke dokter Secara medis tentunya penjelasanku ya Karena bagi dokter hal-hal gaib yang terkait sakit anakku tentu tidak masuk di logika. Oleh dokter anakku diberikan salep dan suntikan juga beberapa obat yang harus diminum. Setelah anakku kembali kuliah dan selama mengkonsumsi obat dari dokter sakit gatal-gatalnya sembuh meskipun bekas-bekas lukanya tidak bisa hilang. Bagi kami keluarga gatalnya sudah berkurang dan bisa lebih fokus kuliah saja sudah cukup. Selama waktu satu bulan anakku kambuh lagi gatal-gatalnya. Dan seperti kejadian awal dia masuk kuliah Kambunya karena dia melihat hantu di kampusnya Yang aku heran itu Malamnya lihat hantu Besok harinya langsung gatal-gatal dan luka-luka Karena anakku juga capek dengan sakitnya yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh itu Entah pikiran dari mana waktu itu Dia oleskan sisa salep yang dari dokter sambil membaca ayat kursi Dan selang 30 menit Nana itu pecah dan tidak sakit lagi Meskipun tetap seperti luka Menurut anakku yang penting tidak bernana lagi Karena jika bernana pasti dia sulit berjalan karena menahan rasa sakit Aku pun tidak tinggal diam dengan kondisi anakku yang seperti itu lagi Aku pun ke rumah Pak Kiai lagi untuk meminta saran dan doa Agar anakku berkurang sakitnya Solusi dari Pak Kiai agar anakku menjalani sholat 5 waktu dan tidak boleh bolong-bolong Solusi dari pak Kiai tersebut aku sampaikan ke anakku Dan dia menuruti apa yang aku katakan Bahkan dia tiap selesai sholat maghrib membaca Al-Quran Alhamdulillah Sebelumnya usaha aku sudah katham Al-Quran sekali Dan menginjak semester lima sampai dia lulus kuliah Jika sakitnya kambuh obatnya salep dari dokter itu Soal salep tersebut Waktu anakku, ke, waktu anakku beli di apotek di Surabaya sangat susah mencarinya Selalu saja jawab dari petugasnya begini Maaf mbak yang sama seperti uh, yang sama persis ini nggak ada. Bagaimana kalau saya ganti yang kandungannya yang sama persis kayak gini? Pernah sekali anakku mengiyakan tawaran dari petugas apotik itu. Namun setelah dioleskan ke sakitnya hasilnya tidak sama. Meskipun sudah sama cara-cara mengoleskannya dengan membaca ayat kursi. Lalu dia mengabarkan hal itu pada aku lewat telepon. Dan keesokan harinya aku langsung beli apotik di mana dokter itu praktek dan aku langsung beli satu botol Dan setelah itu langsung kukirimkan lewat paket ke anakku. Anakku wisuda di bulan September 2018. Kini dia sudah bekerja dan sampai sekarang pun sakit gatal-gatalnya belum juga sembuh. Dan bekas-bekas lukanya juga tidak bisa hilang. Kami keluarga kalau bercanda, kami manggilnya perawan Bores. Selain mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu ikhtiarku dalam mencarikan obat untuk anakku, yaitu kepengobatan alternatif uh, Ning Siti Nampi. Namun apa daya? Antriannya cukup panjang dan lama. Mungkin di tahun 2022 baru bisa ditangani oleh beliau. Dan sampai saat ini di tahun 2020 ini, aku tidak berani bertanya pada anakku sudah punya pacar atau belum. Dengan kondisinya seperti itu, aku merasa kasihan dan prihatin. Tapi bagaimanapun, aku bangga. Sebagai janda selama 18 tahun, aku bisa membayai, membiayai sekolah anakku hingga lulus kuliah. Sungguh Maha besar Allah subhanahu wa taala dalam menyayangi hambanya. Sungguh nikmat yang tak terhingga telah diberikannya untuk kami sekeluarga Segala puji bagimu ya Allah Sekian kisah anakku dan sakitnya Mohon doanya dari teman-teman semua untuk kesembuhan sakitnya Untuk cerita yang berbau horor akan saya ceritakan di lain waktu Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulis Dan mohon dimaklumi karena saya tidak mempunyai pengalaman dalam menulis cerita itu dia yang cerita yang dikirimkan wow bagus banget dibilang dia nggak punya pengalaman dalam menulis cerita tapi ceritanya bagus banget penulisannya dan bahkan sebenarnya tadi mau bagi dua cerita ini tapi karena aku juga penasaran sama endingnya aku pikir cerita ini bakal berakhir di anaknya sd mungkin smp <laughs> ternyata dia kisahnya berakhir sama anaknya benar-benar lulus kuliah wow ada anaknya mungkin Lebih tua setahun dua tahun dari aku ya Oh my god Semoga tadi satu take uh, Gak satu take sih mungkin ada beberapa yang Kepotong karena uh, Salah pengucapan tapi Overall tadi menurut bener diambil satu take Tanpa istirahat literally 30 menit Karena bener-bener Seru banget ceritanya buat dibaca Cerita dari boleh disebutin gak ya namanya Kayak dia nggak nyebutin nama sih Aku takutnya kalau aku takutnya kalau disebut nama dia nggak mau disebutin tapi itu dia tadi ceritanya keren keren nah, terima kasih sekali lagi untuk kiriman ceritanya perawan bores bores tuh bores tau nggak tau ya bahasa Indonesia atau bukan tapi bores tuh kalau bahasa Jawa bores yang aku tahu artinya adalah bekas-bekas luka jadi kalau kita jatuh terus kan pertama kan pasti darah kan terus di E, dibersihkan kan pasti bengkak tuh. Nah, kalau ses- itu kan muncul kayak bekas-bekas luka kulit-kulit kering gitu kan. Nah, itu yang namanya bores. Oh, perawan bores maksudnya dia kan masih masih gadis dan banyak bores-bores di tubuhnya. Oh, gitu perawan bores. Thank you seru banget ceritanya. Aku tunggu cerita-cerita selanjutnya tentang yang horor-horor. Dan ini benar-benar pengalaman hidupnya dirangkum jadi satu dikirimkan ke podcast Bagi Horor. Wow, keren banget. Thank you sekali lagi buat mbak yang mengirimkan ceritanya, aku nggak tahu belum disebutin apa bukan. Dan misalnya menonton cerita ini, mungkin bisa tulis di, di di komentar atau di mention di Instagram kalau mbaknya yang mbak kirim ceritanya. Terima kasih atas kiriman ceritanya sekali lagi. Terima kasih sebesar besarnya. Dan buat kalian yang mau kirim ceritanya ke podcast Bagi Orang, boleh banget. Langsung aja kirim ke email ya ke gmail.com atau di Instagram. Kalau di Instagram aku minta tolong ke kalian buat ingetin aku buat screenshot Supaya aku inget kalau kalian ngirimin cerita Oke okay, terima kasih tuh dia cerita untuk hari ini Lumayan lama 33 menit Durasi yang sangat kalian senangi Terima kasih yang udah dengerin Aku harga selamat malam Dan selamat istirahat Selamat bertemu di cerita selanjutnya